0: Понедельник, 21 августа, у микрофона Никита Василенко, и в эфире, как всегда, на своем месте на канале «Живой гость программа «Атака с флангов». И с одного фланга заходит политика-журналист Максим Шевченко. Максим, здравствуйте.
1: Здравствуйте. А с
0: другого феминистская феминистка-журналистка Лиза Лазерсон. Лиза, приветствую. И хочу начать с такого, наверное, даже абстрактного вопроса. Он уже попадает в такую категорию. Коллеги, а вы вообще еще верите в Институт выборов в России? Максим, вот начнем с вас. Ну, с какой точки
1: зрения посмотреть на то, что называется выборами? Товарища Си Цзиньпиня тоже выбрали на э, съезде Коммунистической партии Китая. И я верю, да, что его выбрали на съезде Коммунистической партии Китая. Поэтому верю ли я в том, что институт выборов в России существует в таком же смысле, как он существует во Франции – в Германии либо в Америке, нет, я не верю, но это не вопрос веры, это вопрос знания. Я точно знаю, что это нечто иное и нечто особенное, нечто принципиально отличающееся от того, что существует под видом выборов в Европе там, или в, там, в США, например, или в Канаде. Да? Поэтому вопрос не в том, что я верю, а вопрос в том, что мы должны понять, что же такое существует в России, потому что реальность власти – это та реальность, которая здесь и сейчас. Здесь и сейчас мы видим, что политические партии, они не играют никакой роли, как они играли в 20 веке, как организаторы и выразители интересов социальных групп, потому что социальные группы с этими партиями никак не связаны они, ну, по крайней мере, в глобальной социальной группе, имеющие отношение к власти. Наверное, единственная партия, которая связана со своей социальной группой, это «Единая Россия», которая связана, на самом деле, с бюрократией и управлением. А все остальное – это декорация.
0: Как говорится, есть такая партия, но есть нюанс.
1: Да, есть такая партия, а все остальное – это нюансы по отношению к этой партии. Поэтому надо просто понять, с чем мы имеем дело в России. Мы имеем дело, на самом деле, не с выборами, а с плебисцитом. С плебисцитом, о, когда результат более-менее известен заранее. Поэтому, когда Дмитрий Песков говорит, что выборы в России – это просто дорогостоящая бюрократия, я абсолютно с ним согласен, но, наконец, то нашелся человек, который честно сказал, что хватит тратить миллиарды, миллиарды, миллиарды на политехнологов, на разные группы, разных каких-то кормящихся вокруг этих э, плебисытных процедур, э, в ходе которых никто не выбирает, потому что заранее известно, кто будет депутатом, ну, не всегда бывают моменты, когда власть, как в Хакасии, например, сейчас, делает, как бы, такую конкурентную площадочку на таких не очень значимых местах, где, мол, вот покажем, что тут у нас есть какая-то конкуренция реальная там и так далее. Во всех остальных ситуациях все заранее известно, и фактически речь идет о таком сложном, сложной постановке по распилке государственного бюджета. Дорогостоящая бюрократия обрастает сервисами, обслуживанием, которые она имитирует, социологическими опросами, которые нахрен никому не нужны, политехнологическими заказами, без которых и так все понятно, кто будет избран. Поэтому да, это что-то иное, но это выборы, это выборы в эпохе
0: развитого путинизма. «Выборы эпохи развитого путинизма». Лиза, ты согласна с таким описанием? У тебя только микрофон выключен, сразу предупрежу.
2: Да, благодарю. Ты знаешь, на самом деле ты, вероятно, хочешь подвести к нашей дискуссии, которая уже там не первый день на живом идет, про позицию умного голосования, про позицию группы Навального, Алексея, потому что долгое время они как бы решали ну за нас, за людей ампозиционных взглядов, как голосовать, вот как быть, когда у тебя тут коммунист, тут у тебя яблочник, который нифига не наберет и вечное ядро. И вот в этом году они призвали голосовать против Единой России, я долго ждала, потому что мне казалось, что как-то кто-то должен сформулировать позицию, как бы, а что делать? И позиция этической позиции быть не может никакой здесь, понятно, потому что, ну, очевидно, все, кто баллотируется, все вот вот, там, коммунисты, кто является альтернативой ядру, как навальнисты сейчас предлагают, да, голосовать за альтернативу любую ядру, они в абсолютном большинстве — это люди, которые поддерживают войну. Как можно, как бы, с одной стороны организовывать список шести тысяч и, знаешь, вот до запятой, до какого-то э, до поисков прошлого каких-то там Да вот грехов прошлого э, как-то все это выискивать кто способствовал Путину кто не способствовал при этом прямо голосовать за людей которые поддерживают войну мне это необъяснимо поэтому э, мне кажется вот э, сегодня мы видим экстремальный вариант умного голосования до этого был такой скажем лайт вариант потому что войны не было но очевидно эта стратегия она Ну какая-то абсурдная что ли но ну, не могут люди сегодня голосовать за людей, которые антивоенные, за людей, которые Войну поддерживают, поэтому нет, я выборы, выборами не считаю, никакой, к сожалению, альтернативы там, оппозиция э, сформулировать не может. И вообще самое обидное, что с задним числом получается, что я была права, что я все эти годы как бы выборы игнорировала. И, в общем-то, а может быть, нет, может быть, я виноват. как раз в том, что типа, сегодня я пока не ходила, да, и сегодня пока приходится вот в такой раскорячке, в таком шпагате, значит, два стула занимать. До на санкции распространять, агитировать за них, а голосовать при этом за коммунистов, которые войну прямо поддерживают, из нее высказываются. В общем, совершенно печальное ощущение от нынешних выборов, но, по-моему, они вот такой вот экстремальный, да, опять же повторю, вариант всех предыдущих.
0: Ну То есть, Лиза, ты выписал себя из избирателей?
2: Из э, русских людей, да, фактически.
0: Максим, а вы выписали себя из избирателей?
1: Ну, какой-то странный вопрос, и я вообще не понимаю, почему мы должны обсуждать э, умное голосование, которое признано каким-то экстремистским. Ну,
0: это как... уже не умное голосование, за просто... которые
1: всем... дают да. сроки. Я вообще не понимаю, почему это вообще может быть хоть в какой-то степени э, актуальной темой для нашего обсуждения, потому что я знаю точно, что даже за упоминание, даже за бренд вот этого мероприятия, людям уже дают административку и уголовные какие-то там дела, по мере тем, кто в России. Те, кто за границей, конечно, могут делать и обсуждать э, все, что угодно. Но э, ну просто смотря, что имеется в виду, я точно знаю, что от, во многих регионах России от того, как вы проголосуете около урн на избирательных участках, конечный результат не зависит никак. Он никак не связан с вашей активностью, потому что, во-первых, против всякого лома найдется электронное голосование в данном электоральном смысле, против которого уже нет никакого приема и никакого лома, потому что проконтролировать его никак невозможно. А во-вторых, на самом деле есть регионы отдельные, вот как Хакасия, я упоминаю, где сейчас там значит, депутат, замечательный человек, просто прекрасный, Валентина Олегович Коновалов. Причем я не член команды КПРФ, не имею никакого отношения к политехнологам политтехнологам КПРФ, вообще не участвую в деятельности никаких политических партий, но я просто лично знаю Валентина Коновалова и знаю, как к нему относятся жители Хакасии, и просто уверен что голосовать вот за него будут многие не как там за коммуниста, а как просто за порядочного человека, про которого знают, что он, будучи главой региона, все равно не вывел себя в такие живые боги на земле, как сразу другие многие выводят, понимаете, там у тебя там, кортежи и все такое прочее, а остается набравшимся опыта, безусловно, но все-таки человеком, вышедшим из народа, хотя и с прекрасным юридическим образованием. А там вот в Хакасии, где там население, по 500 тысяч, даже меньше человек или что-то вроде около этого, власть решила в этой далеком сибирском регионе сделать такую конкурентную борьбу. Тем более, что я точно знаю, что президент Путин к Коновалову относится очень хорошо. Ну, не очень, в общем, хорошо. зная, что это а, не коррупционер, б, там пытается делать. Да, был молодым, но сейчас уже не такой молодой, уже набрался опыта. В общем, великолепный кадровый ресурс. Во всех других регионах, где имеет это какое-то серьезное политическое значение, где кому-то чего-то принадлежит, никаких выборов, естественно, нет. Последние выборы, наверное, были вот Олег Михайлов в Коме победил единороску, коммунист Олег Михайлов, потому что там было коллективное голосование против главы республики Уйбы, и против Коми, где сейчас Кагарлицкий сидит как раз в СИЗО, да? Михайлов, я знаю, посещал Кагарлицкого в СИЗО как раз, и против Михайлова пытались уголовное дело потом возбудить, и еще много чего там пытались. Нет, никаких выборов в России нету. Регионы распределены в собственность и владение разным группам при власти. Это армейским принадлежит, как, наверное, Московская область уже давно и много лет, со времен Громова. Это принадлежит, там, не знаю, Ковальчукам, это принадлежит силовикам, это принадлежит еще какой-нибудь группировке там, Ротенбергам, это Абрамовичу, это там еще кому-то принадлежит. Вот так это все устроено. И они настолько превратили процедуру соотношения воли народа с системами управления, вот допустим, что даже мэра маленького муниципалитета люди не могут выбрать. Даже там они ввели эти партийные списки. А там, где начинаются партийные всякие дела, там, считайте, выборы просто исчезают. Они растворяются в каком-то идиотском обсуждении там, вопросов сталинизма там, или либерализма, вместо того, чтобы обсуждать вопросы водопровода там, и как его починить, например. То есть местное самоуправление уничтожено полностью. И понятно почему. Потому что, еще раз говорю, вся страна между кем-то распределена. Если водохозяйство по стране там принадлежит значительной части Виксельбергу, даже в маленьких городках, или еще кому-то там, то понятно, что мнение людей, которые хотят, чтобы им не поднимали тарифы, лучше шла вода, никого не интересует. Никого не Но, интересует. Максим,
0: вот лично вы все-таки пойдете на выборы или нет? Ну, ну, нет, конечно. Вам принадлежит нет. Москва, у вас мэры выбирают. И что? Какая разница от того, что я
1: пойду, когда у Сергея Семеновича электронное голосование в руках благодаря Алексею Алексеевичу? Это даже просто смешно. То есть
0: избирателей в этой конференции нет. Но другой вопрос. Нет, это
1: выборы. Сергей Семенович, считайте, уже себя выбрал. Хорошо,
0: но был человек, и он есть, слава богу, Григорий Милканьянц, который был арестован. И он верил в институт выборов до последнего. Хотя бы есть, как мы поняли, наблюдатель.
1: Сергей Александрович Марков написал, вот арестовали Мелконьянца, а ведь он тесно сотрудничал с администрацией президента значит, Григория Мелконьянца. Я лично Маркову верю. Сергей Александрович знает, о чем говорит, и говорит правду. Он не только иногда, прямо, но в целом говорит то, что есть. Говорит, как же так, почему арестовали человека, который всегда очень конструктивно взаимодействовал с АПРФ? Поэтому что вы хотите про Мелконянца? Ну, мне жалко, что его арестовали. Свободу нет, мелканьянца?
0: Нет, нет, Мелконянцу свободу. Но если смысл сейчас идти на выборы как наблюдатель, как член избирательной комиссии, хотя бы хоть как-то, чтобы зафиксировать Смотря сам факт? Смотря
1: в каком регионе, если есть регион, где высшая власть дала возможность конкуренции, такие регионы счетные по стране, то там имеет смысл, да. Понимаете? Но если э, высшая власть как бы не дает возможности конкуренции, а это всегда видно и все всегда все знают. А заранее известно, кому отдано вот данное место там в Заксобрании или в мэрии города, там или во главе региона, то какой смысл тратить свое время и участвовать в этом дурацком спектакле? Я просто понять не могу.
0: Хорошо, перейдем вот к в
1: Хакасии. В Хакасии имеет смысл идти, потому что там как бы решили такое сделать модельную, такую как бы показательную демократию, а аля значит там, начало 2000-х. Я просто такого другого сейчас региона и назвать даже не могу.
0: Лиза, ты готова наблюдать быть членом избирательной комиссии и всячески влиять конечно, на этот процесс.
2: Я готова быть членом да, избирательной комиссии, но ну, нет, конечно, не готова. И потом я воочию видел, не знаю, Максим Леонарыч может тоже сталкивался с таким на выборах в 21 -го года, когда школу, где сидела приемная комиссия, приемная, господи, избирательная комиссия, просто оцепили, выгнали туда провокации, менты вывели на всех наблюдателей, и туда начали подъезжать странные люди в куртках, которые созванивались, значит, на геликах и что-то обсуждали, но явно какие-то и это было настолько ну, ужасно, и у меня все сразу стало понятно про эти выборы, и когда мы пытались снимать этих людей, они скрывали лица и говорили, что это запрещено, что нам будет хуже и так далее. Ну то есть просто вот я была доверенным лицом кандидатки своей Алены я считаю, что можно
1: расслабиться уже, можно уже расслабиться и понять, что в империи, где выше знать передает по наследству власть над ключевыми ресурсными областями, в том числе и над, и над регионами. Вот Воробьев, сын сослуживца, значит, там, там Шойгу, понимаете. Вот Турчак, откровенно в интервью Тине Канделаке говорит, всем своей жизни, своей карьеры я обязан тем, что мой отец еще в молодые годы служил в ГДР вместе с Владимиром Владимировичем Путиным, с президентом. То есть всем своей жизни я обязан своему папе, который, значит, был знаком в молодые годы с Путиным. В этой ситуации какие выборы, о чем вы говорите? Более того, я вижу, что эта тенденция идет не только в России, она идет по всему миру. Вот в США, которые долгое время были просто витриной демократии, витриной выборного процесса, то, что там творят, с целью не допустить Трампа до выборов или не допустить победы Трампа до выборов. Но сейчас у них задача не допустить его в любой ситуации до выборов. Хотя непонятно, как это можно сделать по американским законам. Наверное, там сидят толпы юристов, я думаю, придумывают. Это же беспредел. Это же на самом деле говорит о том, что везде в мире институт представительской демократии терпит Катастрофическое просто, катастрофический кризис, катастрофический. В Европе, я думаю, тоже появятся такие процессы. Потому пример,
2: что... Максим, Максим, в Европе пример это Франция, когда несмотря на протесты, Макрон врубил ту самую вот эту вот ладечку, что он своим таким единым голосом да, принял реформу, хотя все были против.
1: А я думаю, что в Германии будет такая ситуация. Альтернатива сейчас уже около 40% рейтинга. Если реально будет реальность, что альтернатива для Германии сможет э, получить значительную долю мест в Гундестаге, я думаю, что немецкие элиты предпримут определенные шаги по э, реформе или отмене выборного выбранной процедуре, потому что победа альтернативы – это катастрофа будет для значительной части немецких элит. альтернатива вместе с левыми, которые формируют новые радикальные силы, там вот, значит, отколовшиеся от, левы, от партии левых Сара Вагенкнехт, которая, значит, была такой звездой как бы левого движения, она сейчас сместилась в такой национал-большевизм и э, говорит там, о мигрантах, долой мигрантов в Германии, там, о том, что Германия должна быть, да, левая, но, значит, вот, по немецким, молликалам в немецких интересах. И она тоже начала набирать. То есть в демократии сейчас оказывается в ситуации, когда те радикальные силы, популистские, их назовите как угодно, в, ев в европейском пространстве, которые, в частности, выступают против поддержки Украины, которые выступают там за выход из НАТО, за распад Европейского Союза, пользуясь демократическими процедурами, могут вполне прийти к власти. Я лично не верю, что правящие в Европе элиты это позволят. Я думаю, они пойдут на сворачивание и уничтожение демократических институтов. Повсеместно. Зачем? Эпоха модерна, эпоха, когда политика и политическая мобилизация имела реальное значение, завершена. И те люди, которые находятся у власти, будь это... Конгломерат бюрократов или олигархи, или силовики больше не видят смысла делиться с теми, кто находится внизу, с этой толпой, которую они называют где-то глубинным народом, где-то просто народом, там э -э, делиться полномочиями, делиться ресурсами. Нет, я думаю, что весь мир весь мир э -э, идет э -э, семимильными шагами к авторитарным и даже, не побоюсь этого слова, тоталитарным институтам только нового времени. Постмодерно, поскольку в постмодерне тоталитаризм уже не может носить такой характер, как носил в 20 веке, когда идея... На всех
0: загонит в цифровой гулак правильно
1: я понимаю? Ну, с помощью цифры легко манипулировать людьми в современном мире, подсадив всех на цифру, на цифровой рубль, на фильтры, что вы смотрите по интернету, дозиров доступ, ваш, доступ к информации, сознание человека контролировать легко. А того, кто будет рыпаться, кто захочет вырваться из этого, того, как говорится, всегда можно и уничтожить, или в тюрьму упаковать.
2: А, на самом деле, кла классную тему у нас сегодня не атака, видимо, у нас а аналитическая, аналитическая атака слангов. А, подняли, но в Америке же это было это не первый год. То есть это не только с хакеров, с давлением на Трампа и тому подобное. Можно вспомнить симметричную ситуацию, когда республиканцы решали вот такими вот бюрократическими методами, пытались снять президента действующего. Я имею в виду... Кейса Билла Клинтона, когда генпрокурор США, который двигал это дело, который пытался найти, он ненавидел глава, Ф, глава э, ФБР, они ненавидели, ну, то есть они были республиканцы, они ненавидели персонально Клинтона, и они всячески пытались его снимать. И это абсолютно а нормально. Это тоже демократии. Да, как раз. Да.
1: Это был, это были 90-е годы, это был во многом еще признак старой американской демократии, когда президент ответственен перед Сенатом, Конгрессом, перед народом. Мы же говорим сейчас не об этом. Мы говорим, что те институты, даже вот, значит, речь Эшкрофта, генерального прокурора, по поводу, когда он там выяснял публично, является ли оральный секс сексом или ухаживанием, и вся Америка это была самая массовая телепрограмма вообще в истории американского телевидения, как известно, потому что Эшкрофт – это такой библейский проповедник, который в Генеральной прокуратуре США там после в пятницу вечером оставлял еще на 2-3 часа всех сотрудников слушать толкование Библии и так далее. В той процедуре как раз было очень много американского, настоящего, понимаете, восходящего к отцам-основателям, к Фолкнеру, к Герри Фолуэллу с его моральным большинством, там, с, к его оппоненту из журнала «Хастлер», который воспел в фильме значит, «Народ против Ларри Флинта», это, значит, Милош Форман там, да, и так далее. А я же говорю сейчас про другой. Они хотят вообще не допустить Трампа до участия в выборах. Они хотят са саму процедуру.
2: Это тоже такая бюрократическая процедура, к которой можно прибегнуть. А то, что вы описываете, как вот эти вот новые варианты диктатуры, по-моему, сейчас вот... все реклама... Да, реклама книги Гуриева «Диктатуры обмана» про то, как цифровые диктатуры там маскируются, и им уже не нужно там сажать, казнить и так далее, они могут навесить там логотип там педофила и а просто... так далее. Вы,
1: вы знаете, в чем парадокс? После крушения Советского Союза и вообще советского лагеря демократия не нужна больше, как бы капитализму, потому что демократия западная была нужна как презентации на самом деле мира свободного там, выбора, свободного представительства, в котором могли участвовать там, социалисты, коммунисты, там, как это было там, даже в 70-е годы, 60-е в Италии, допустим, во Франции, да, там, и добивались результатов, когда социалист-литеран, в общем, был президентом, там, а сал демократ Вилли Брант определял политику ФРГ, там, и много чего другого было. Вот, это все не надо, бояться больше нечего, никакой альтернативы нет. Китай вполне перешел в формат такого китайского национал-социализма в китайском варианте, где, значит, как бы Шихуанди, значит, великий древний император и Си Зинпинг это сливается в одно целое в образе такого дракона, олицетворяющего власть, Максим, и уже никаким коммунизмом, никаким коммунизмом, конечно специфическим марксистского или сталинского толка в Китае и не попахивает даже. Но а, значит, мир переходит к таким, форматам, к таким форматам. И я думаю, что это не, неизбежно, и это не следствие злой воли там Путина или а, Медведева или там еще кого-то, а это то, что называется объективные исторические процессы. А массы Народные массы, которым принадлежим мы, которым принадлежат огромные массы людей, еще не выработали пока противоядие идеологического, организационного, с которым они могли бы выступать против тотальной власти правителей. Потому что никогда в истории человечества правители не обладали такими ресурсами контроля людей. Они обладают ресурсами... А можно вам, да. можно я вам Сейчас, секундочку, политическими которыми они всегда обладали со времен Древнего Рима, силовыми, которые они тоже обладали всегда, информационные ресурсы стали тотальными. Теперь уже вы не можете выбирать газеты. Вам начнут фильтровать, какую информацию вам доставлять там, с помощью в вашей районе работающих э, передатчиков сетей. Вот, вот это вы сможете смотреть, а это вы не сможете. Вот Netflix вы не сможете смотреть, допустим, а вы что-то другое сможете. И плюс к этому еще они думают над тем, как залезть вам в мозги, потому что и НЛП, и психотропы, и все что угодно идет идет, идет вход ради контроля над э, огромными люмпенизированными массами народа, которые не верят больше никаким политическим партиям, идеологии существуют только в головах отдельных интеллектуалов э, или таких клубов университетских. Поэтому я думаю, что мы находимся сейчас в начале нового витка, нового витка формулирования и понимания того, каким образом это глобальное человечество, которое правящие виды хотят превратить в глобальную такую фавелу, город бога, был такой великолепный бразильский фильм, город бога потрясающий, просто кто не видел, посмотрите про жизнь в фавелах, превратить вот эту фавелу во что-то действенное и имеющее отношение к борьбе за будущее. Пока будущее у нас отбирают, пока нас всех превращают в безмолвный, так называемый, глубинный народ, а кто будет высовываться, тому, конечно, в башку с плеч. Лиза.
2: Да, я, я хотела возразить на тезис, вот можно так издалека начну, Перечитывала для наших, в том числе, эфиров Ницше, не так давно, того, буквально пару недель назад. И знаете, у меня, на меня обратило внимание его такое предсказание, сейчас на всякий случай дисклеймер, я не согласна с тем, что пишет Ницше, в любом случае там э, все это очень спорно, но он говорит об избирательном праве, о том, что демократия, ну, начиная на самом деле с Сократа, да, со времен Древней Греции, вот этого вот э, первого такого захода демократического, они губительные для мира, потому что элиты интеллектуальные, элиты просвещенные, они знают, как лучше, а народ это, ну, быдло, условно говоря, это совсем простые люди. И поэтому политики вынуждены немножко, как сказать, опускаться, да, немножко вот снижать уровень своей своей риторики, своей политики, чтобы им понравиться. В этом плохость как бы демократии. И, на мой взгляд, ну, в этом есть доля истины. Мы можем согласиться с тем, как социальные сети упрощают вообще все. И тот факт, что вот этот правый поворот в Европе, в Америке, в России существует, действительно повсеместный такой вот правый поворот, прям классический опять к национальным государствам, границам, и так далее. Он же как раз говорит о том, что это работает, что э, массовость работает, что люди почему это популярно? Потому что политики вынуждены, как бы кейтер ту э, подстраиваться под вот этот народ, который э, на самом деле значит обладает полнотой власти, потому что от его мнения зависит очень многое. Иначе не было бы этого упрощения и этого популизма. Как говорите, он бы не В общем, был...
0: народ во всем виноват, Лиза. Я Нет, интернет, интернет я имеет
2: обратную, обратное. Просто скажите, что интернет это пространство тотального. Да, но с другой стороны, есть и обратная сторона Это как бы с двусторонним движением. Ты можешь и компанию публичную там организовать. Простите, но у нас Навальный, это политик интернета. Если бы не интернет, этого бы не было ничего вообще. Это как бы обратная сторона Вот то, что как раз людям, меньшинствам дают голос. Именно поэтому, наверное, уровень еще понижается политической, как бы политического дискурса, политической риторики, лозунгов и так
1: далее. Я как раз считаю, что от народа зависит все меньше и меньше, что бы то ни было. Потому что все инструменты э, медийные, э, государственные, силовые, политические находятся в руках узких групп олигархии. Чем дальше, тем больше. А у народа ресурсов остается не, не так уж и много. И скоро даже ваш доступ в интернет смогут контролировать. Если вы политически неблагонадежный человек, вам ограничат доступ в интернет, вас внесут в список, допустим, экстремистов-террористов, и все. Не больше 10 тысяч в месяц, как Борис Юльевич Когарлицкий, понимаете, вы сможете тратить. А поднимут цену, допустим, за интернет выше 10 тысяч. Все, вы уже не можете оплачивать, например. Ну, я так просто утрирую, да. Инфляция а сожрет по... интернет. Никто там ничего не сожрет. Они будут делать все, чтобы контролировать, держать свою власть. Единственная надежда человечества это конфронтация правящих элит, но, собственно, так было всегда. А что касается высказывания Ницши о демократии, Ницше абсолютно прав, в демократии, как вы знаете, оппонировала в Древней Греции Спарта. Спарта, которая имела особый такой военизированный строй, кастовый, И спартанцы везде сражались с демократиями, которые, как они считали, приводят к олигархиям и к тирании. И Спарта, считай, осталась в античной истории как антитеза тирании, которая неизбежно появляется э, в ходе развития любой демократии. Мы, мы, мы просто забываем то что, для, то, то, что древние греки тысячелетия назад испытали и проверили и поняли на своей шкуре. То, что демократия отторгает интеллектуалов, доказывает история Сократа, например, который был убит по приговору демократических Афин, и история Фемистокла, который подвергся астракизму по приговору демократии и так далее, и так далее, и так далее. Наоборот, мы знаем многих тиранов, там, писистрата какого-нибудь, понимаете, которые, при которых процветали науки и искусства, и которые остались в истории как покровители всяких там Архимедов и э, удивительных совершенно скульпторов. Поэтому, мне кажется, здесь нет линейных э, таких взаимосвязей. Нет линейных взаимосвязей. Я, чтобы выйти из этого тупика, в котором мы оказались, потому что нам вот кажется, вот демократия, это хорошо, или вот авторитаризм, это хорошо. В любой ситуации а надо вот
2: это вам кажется, Максим.
1: Нет, это людям кажется. Люди играют в эти игры. А я скажу так, в любой ситуации надо оставаться человеком. Поэтому еще в начале всей этой катастрофы, которая началась в феврале, 22 -го года, я сказал: в этой ситуации надвигается буря, хождение по мукам. Любите своих близких и держитесь своих друзей. Все остальное, как говорится, и оставайтесь людьми в любой ситуации. Проявляйте, как нам заповедовал Пушкин и в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал. И смотрите-ка, Пушкин, несмотря на его драматическую судьбу, в то жестокое Николаевское время абсолютно чудовищное, к которому стремится такой вот ренессанс вот этого, по крайней мере, в России, остался одним из самых свободных и прекрасных людей, которых знала история русской культуры, русской литературы, да вообще, может, мировая история. Поэтому человеком надо быть, просто человеком. Не радоваться смерти, допустим, Даши Дудиной, девушки молодой, как это многие делали, называющие себя либералами, или наоборот, там, э, не ликовать по поводу Э, там, я не, не знаю, а тюрем, 20,
2: 20, 20. тюремного
1: заключения Алексея Навального, пожизненного практически, понимаете, э, не ликовать по поводу этого. Людьми надо быть. Нельзя приветствовать кидание человека в, 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 в каменный мешок, нельзя приветствовать убийство человека, нельзя это приветствовать. Вот и все. А Нам, проще христианам, надо просто оставаться христианином в эпоху абсолютного, тотального антигуманистического, даже пост, постгуманистического э, общества, которое просто надвигается. Очень просто.
0: Давайте здесь не участвуйте в делах,
1: Не участвуйте в делах тьмы, живите не по лжи. Это непросто, но этому надо учиться.
0: Здесь ставим многоточие, потому что у нас наступило вре настало время рекламной паузы. Оставайтесь с нами, это программа «Атака флангов. продолжается продолжается программа атака слангов как всегда максим шевченко лиза узерсон и сегодня я в роли ассистента никита василенко напомню что этой трансляции можно поделиться с друзьями поддержать лайком а также зайти в магазин shop.diletant.media где есть не только книги но и разные мерч одежда с принтами и знаменитыми цитатами которые произносятся в студии живого гвоздя и за ее пределами и все это поможет нам продолжать наше вещание я хотел перейти к другой к новостям предыдущей недели, и сразу попрошу не перебивать, а дать сформулировать вопрос, потому что тема непростая, и здесь много-много о чем можно поговорить. Все мы знаем историю Никиты Журавеля, человека, который сжег Коран, и который сейчас находится в ожидании суда в СИЗО Чечни. Там, согласно заявлению Никиты Журавиля, он был избит сыном Рамзана Кадырова Адамом. И у меня следующий вопрос. А может быть, вот этот инцидент во многом даже поможет Никите Журавелю, Потому что теперь к его случаю, к его истории будет приковано довольно сильное внимание. А как мы видим, многие компетентные органы и э, лица, которые отвечают за права человека, действительно начали разбираться в его истории. Максим, как вы считаете? Ну, я,
1: считаю, что его действия были абсолютно провокационные и абсолютно чудовищные. Сожжение Корана и это вот осквернение публичное Корана. Кроме этого, я полагаю совершенно, что действия сына Рамзана Кадырова абсолютно недопустимы. Если бы он вызвал Никиту Журавеля на ринг, и на этом ринге, в спарринге, по крайней мере, равноценном, с ним бы справился... Это было бы одно дело. Да, перед этим, конечно, Никитя прийти в себя, там, поесть, окрепнуть, потренироваться. Но а в тюрьме, как говорится, избивать узника, тем более который на тебя руку не может поднять, потому что в ответ сразу ворвется охрана и его замесит. Честно говоря, никакой доблести особо я тут не вижу, несмотря на то, что видные лица Чеченской республики оправдали действия Адама Кадырова. Я хочу сказать «Адам». Ну, честно говоря, как-то странно эти действия по отношению к человеку, который заведомо перед тобой стоит на коленях, в наручниках, показывает свою силу. Мне кажется, что у чеченцев есть возможности более адекватного оппонирования тем, кому они хотят оппонировать. Что же касается судьбы Никиты Жравили, то я вообще не понимаю, а как он оказался в СИЗО Грозного? Я-то сразу сказал, что он там окажется. Я просто не понимаю, какие юридические процедуры позволили ему там оказаться. Никаким. Личное
0: распоряжение обострительно, насколько мне память не изменяется.
1: А он что, уголовное дело было заведено Грозненским, что ли, следственным комитет?
2: Нет, передали публично с формулировкой, что передаем в регион, в котором это максимально. А вот
1: основания, юридические основания этой передачи, каковы? А
2: как горлицкий... Потому что...
1: Уголовное дело, вот я понимаю, как Кагарлицкого, по крайней мере, уголовное дело ФСБ по республике Коми возбудило, да? А там, если бы возбудил Следственный комитет по Чеченской республике, это хотя бы было бы понятно, да? Что, что, что значит передали? Поэтому помимо Журавели, еще вопросы есть и к Бостритину. А что это у вас за манера такая передавать подследственных? Куда? Это что, подарок, что ли, какой-то? Или что? это На день рождения подарок или какой-то еще иной подарок? как еще у нас будут трактовать Уголовно-процессуальный кодекс. Или, может, мы что-то не знаем, и на самом деле есть какие-то юридические нормы. Но я за то, чтобы, безусловно, проступок Никиты Журавили, с которым солидаризоваться, на мой взгляд, абсолютно абсурдно и неверно, получил должное юридическое должную юридическую оценку, но, естественно, без избиений последственного, без надругательств над последственным и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому сама правовая ситуация, нахождение его в Грозном, помимо уже даже той ситуации, которую он написал в своей записке и которую признали официальные чеченские лица, то есть избиение его несовершеннолетним, который по каким-то причинам смог зайти к нему в камеру. Я еще понимаю, глава региона, там зашел, ему по статусу положено, глава региона может посещать любого заключенного. И это записано, как и депутат, допустим, местного ЗАГС Собрания или Государственной Думы мог к нему зайти в камеру. Рукоприкладство – это вещь абсолютно недопустимая, но тут, как говорится, можно было бы списать там, на эмоциональное перевозбуждение там, религиозного человека. Но таскать с собой еще сына, родственника приводить, ну как-то это странно, честно говоря. Предельно странно, и это настолько пренебрежение демонстративное к УПК и к условиям содержания в СИЗО людей, которое должно получить юридическую оценку Генеральной прокуратуры в любом случае. А как там она получит или не получит, мы посмотрим. Я лично считаю, что ничего не будет, все
0: взомнут. Лиза.
2: Ты знаешь, вот когда мы начали это обсуждать, я тоже, я вот возвращаюсь именно к вопросу, я тоже думала, что какое-то обсуждение широкое, оно привлечет внимание, и все будет как бы получше. Ну, судя по тому, что когда была эта новость о том, что передают уголовное дело в Чечню, все сразу подумали, что Никита Журавель там сгинет, и мы про него ничего не узнаем. В общем, это будет такая вот очередная прям жертва-жертва, что там чуть ли не летальный исход будет, ну, или как-то он затеряется там в закромах. А то, что произошло потом, вот вся эта публичная публичная демонстрация того, как там 15-летний Майев сын Раблана Кадырова избивает значит, Никиту Журавеля. Все это как бы говорило о том, что да, действительно, резонанс его немножко хотя бы спас. Избиение, не убийство. Что было дальше? Дальше вот сегодня Владимир Путин говорит о том, что не только само дело будет в Чечне рассматриваться, но и еще один подарок, но и заключение – будет Никита Журавель отбывать в Чечне. То есть да, вот Путин
1: сказал, вопрос. я просто
0: пропустил. Путин,
2: Путин сегодня заявил, да. Путин сегодня это заявил, что и он будет еще отбывать в Чечне. Поэтому, скорее то всего... Есть Путин
0: не... уже без суда знает, что его обязательно посадят.
2: Так это все на лицо там было преступление. Вот. Еще хочется просто, знать, что за месяц? Вот мы так говорим с такой легкостью, что, мол, должен отбывать в рамках закона, почему внесудебная расправа, почему то, почему все. Но, друзья мои, давайте будем честны, на нашей памяти вообще закон был принят об оскорблении них чувств верующих. На нашей памяти этого не было. Такого, такой трактовки не существовало. Было э, разжигание э, межнациональной розни, но оскорбление чувств верующих — это новое вообще как раз путинское, путинское законотворчество. Это не что-то, что было всегда и высечено в границе. про Было всегда высечено в границе вот, ну э, министры, там, министр э, по внешним связям э, Чечни, э, фамилию не помню, честно говоря, э, сказал о том, что да, есть конституция, да, мы понимаем, что это не закон, но есть вещи выше Конституции например твоя оскорбленность как духовного человека и вот настоящий наш значит ногчибор с Адам Кадыров который воспитывался в духе Ислама он не мог пройти мимо и вот избил да человека в кандалах потому что это видимо очень
1: Только не в кандалах наверное
2: ну, в кандалах или не в кандалах он был, мы не знаем. Подозреваем, что его по рукам, ногам, наверное, держали. Я, кстати, чтобы не делать акцент на том, что это какая-то такая чеченская фишка, мне вот сразу вспоминается Никита Михалков, который э, мальчика из НДП, кажется, который кинул у него яйцо, да. тоже избивал ногой прямо в лицо, когда его вот так удержали вот держали руки да, ему за спиной. Поэтому это какая-то общее, уже общее место.
0: Вот, Лиза, раз ты упомянул оскорбление чувства верующих, другой хотел кейс разобрать. Иерей Анатолий Татаринцев осветил памятник Сталину Псковской области. А это не является оскорблением памяти жертв сталинских репрессий, особенно священников?
2: Так это со всех сторон. там Его житей эти уже обругали. И сталинисты и РПЦ наказала.
0: Так в чем же он виноват, Максим? Есть вина ирея Анатолия Татаринцева?
1: Ну, смотря перед кем. Перед вами он виноват в чем-то?
0: Ну как минимум как минимум это очень грустно наблюдать, что, что меняется сознание людей и они.
2: Тордила Никитина чувствует прекрасно.
0: Вам грустно наблюдать, когда меняется сознание
1: людей? Мне, например, интересно наблюдать, как когда, когда черные называют
0: белым. Разве это?
1: Ну может это вам кажется, что это черное, а на самом деле это может быть не черная а допустим серое или кандибурая в крапинку. Почему вы вот свое видение цвета, черный, вам и кажется? Все это
2: так и однозначно вайпс.
1: Да, вы считаете, что это прямо вот все должны соответствовать вашим представлениям. Я э, сам по себе вижу в этом какой-то такой постмодернистский невероятный арт-концепт. Просто фактически э, какую-то, знаете, такую перформанс невероятный, Потому что сам по себе христианский священник, который освещает памятник, вот расскажи так древним христианам. Ребята, вам надо осветить памятник, там, допустим, императору Юстиня. Ну хорошо, ладно, там Юстину памятников уже не ставили. Императору Адриану. Так, христиане просто упали бы в обморок, потому что памятник – это идол с их точки зрения. Идол. Я не говорю, что памятник Сталин, но это идол. Но просто само по себе. Христианин, освещающий памятник – это абсурд. Это абсурд, который настолько абсурден, что мы говорим, да, это вот торжество, даже пост пост как он есть. Я бы этому священнику и всем, кто это придумал, там Маша Шукшина, по-моему, выступала тоже, которая все это благословляла, дал бы, наоборот, премию за вклад в развитие современного искусства, как оно есть, а вовсе не относился бы к этому серьезно. А то, что вы транслируете свое отношение к Сталину, ну вот смотрите какой интересный парадокс. Вот Сталина ненавидит Рамзан Кадыров, а Сталина ненавидит либералы. Кадыров сказал все время, каждый кто там Сталина оправдывает в Аду наш фраг там чеченского народа что Ну Сталин всегда
0: его проклинает каждый раз на годовщину депортации чеченского народа. Да,
1: вот да 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 и либералы ненавидят Сталина, который ненавидит Рамзана Кадырова в свою очередь. Вам, вам не кажется, что ситуация становится несколько запутанной? Круговорот
0: понимаете? ненависти в природе в любом случае наблюдается? Ну, это
1: я не, не, не знаю, там, ненависть или чего-то еще, круговорот в природе. По-моему, это отсутствие просто внятного понимания э, того, что существует здесь и сейчас, того, что мы называем историей и того, что мы называем интерпретацией этой истории. Это даже не про Сталина речь, это речь про современное состояние умов и душ. А то, что там поставили памятник где-то на территории завода в Великих Луках, я ничего в этом не вижу плохого. От Великих Лук до станции Дно, на которой закончилась предыдущая империя, не так уж и далеко. Поэтому то, что товарищ Сталин подобрался к станции Дно, на которой когда-то государь-император подписал отречение, ну что же, буду считать это тоже за определенный символ. Товарищ Сталин-то был принципиальным врагом империи, империализма, царизма во всех его ипостазиях. И тем более это смешно с точки зрения священника, который наверняка еще и Николая II одновременно святым считает, хотя я с ним, священником, об этом не разговаривал.
0: Ну что ж, Лиза, действительно номинируем. Номинируем
1: 100%. Это перформанс года номер один, я считаю просто. Православный поп – свящающий памятник и памятник никому-то, одному из самых радикальных коммунистов XX века, который, с одной стороны, может быть, там имел отношение к репрессии против определенной группы попов, с другой стороны, другую группу попов, священнослужителей, возвеличил, восстановил церковь и даже пытался провести, правда, не совсем удачно, все православные совещания в конце 40-х годов, чтобы под эгидой православия создать такую новую, Неовизантийскую реальность такого византа-социализма Россия, значит, Советский Союз, Греция, там Югославия, Болгария, Румыния ну не совсем это тогда удалось, хотя попытки были очень серьезные.
2: Я на самом деле вот неоднократно говорю тезис про то, что там, после Второй мировой войны 20 век как-то повернулся, да, повернул вообще свое око, человечество развернулось в сторону маленького человека, значит, наблюдать за, за персональной жизнью, за частной жизнью, появилась история современности, там возникли а, всякие а, оптики, там, феминистская оптика, рассказываешь историю со стороны человека цветного, рассказываешь историю страны женщины, а, и как будто бы вот это стало самым важным, но мне кажется, то, о чем, о чем мы начали, про 21 век, который как раз в сторону какого-то 19-го, на самом деле, даже не 20-го разворачивается, а вот в этих вот э, до таких долгомунистических э, в последнем смысле этого слова э, идей. Мне кажется... Постоянные памятники Сталину, апелляция к Сталину, это прям вот такой вот выразитель, потому что у нас была такая не самая удачная дискуссия между Максимом Леонардовичем и Александром Штефановым. И в чем как бы тезис обычно сталинистов, которые хотят, люди, которые хотят ставить памятники, в том, что Сталин символизирует, пускай не человеческое счастье, но как бы гордость за страну. Вот сейчас у нас луна падает, а тогда вот еще немножко, и вот уже Гагарин летит в космос. Да, мы с голыми там ногами, с рваных носках, зато у нас огромная воронка вторая в мире и так далее вот это вот постоянное но зато у нас вот великая страна она же возвращается мне кажется прям прекрасный того символ как и например то что у нас маленьких частных трагедий нету в учебнике последней истории которые у нас презентовал владимир мединский там вообще ничего не сказано про курск ничего не сказано про Пробеслан, по-моему, немножко сказано про Нордост. про Пробеслан, естественно, сказано, потому что это важная как бы, борьба с э, терроризмом путинская, но вот отсутствие вот этой вот оптики, да, что ты э, смотришь на маленького человека, кого ему, и говоришь о вот этих больших геополитических вещах, о том, что там Россия, там исторические линии, как говорил Проханов, да, э, вот это вот плевание, плевки в адрес обычного человека и демонстрация силы государственной, мне кажется, это прекрасно ложится на на памятник, на его освещение, по-моему, тоже прекрасно, по-моему, ложится. Мне кажется, это вот выражение вот этого какого-то э, тренда.
1: Я ничего не знаю про там, силу державы и кто ее там пытается презентовать в образе Сталина. Я просто точно знаю, что Сталин был марксистом, сторонником классовой борьбы, более того, сторонником ее усиления по мере приближения к социализму. Был очень радикальным человеком, радикальных революционных взглядов. И более того, будучи другом с, и близко знакомым с Георгием Гурджиевым, они учились в одной тбилисской духовный семинарий, таким мистиком и психологом великим начала 20 века, он вполне как бы был знаком с этим учением о пробуждении внутреннего человека, подлинного человека. Поэтому он как раз вся его личность и вся его деятельность, радикальная, свирепая, жестокая, революционная, она абсолютно-тотально противоположна всему тому, чем являются современные правящие элиты. Просто абсолютно противоположно. Поэтому их э, попытки заигрывать со Сталиным это такой интересный интеллектуальный и гносеологический слалом, когда они лавируют между реальными э, сталинскими, там, статьями, работами, выступлениями, мыслями, идеями, и пытаются из него сконструировать, как Олег Матвеевичев, какого-нибудь Сталина-консерватора, чуть ли не Сталина-тайного монархиста. Я считаю, что всерьез ко всему этому относиться не стоит. Потому что, еще раз говорю, это сейчас просто такая периферийная, периферийная концептуализация, целью которой является оправдание существующего статус-кво, когда правящие элитные группы Которые хотят по наследству передать эту власть своим потомкам, просто ищут для себя разные формы оправдания собственного господства. Вот у них там Луна 25 не так полетела, что-то еще не, там не получилось. Ну, не надо об этом говорить. Надо говорить о том, что вот мы наследуем там великому там, Чингисхану или великому Сталину. А какие они были, Чингисхан и Сталин, мы вам сами опишем. Как все время. В переписке с Натаном Эйдельманом Виктор Астафьев, рассверепев на критические и во многом справедливые нападки Натана Яковлевича, сказал, при это время, время мы сами прокомментируем Достоевского. Достаточно антисемитское даже было такое заявление, он имел в виду не только Эйдельмана, но еще там и Григория Померанца, естественно. Но в общем, вот я думаю, что они сейчас хотят сами все это комментировать. Поэтому и Мединский пишет свои труды, он там пишет или группа историков от его имени пишет, я не знаю, как это все происходит, но это все не имеет ни малейшего отношения к реальности, ни малейшего. Вот нас втягивает в обсуждение каких-то концептуальных пятен, которые ни на что не влияют, реальные институты власти. Способы власти предельно далеки от всех идеологических дискуссий. Любые идеологические дискуссии сегодня – это просто дымовая завеса, чтобы скрыть формирующийся предельно простой и максимально жесткий и жестокий авторитарный э, управленческий государственный институт. И мы возвращаемся к началу передачи. Подобные процессы, я считаю, происходят не только в России, они происходят по всему Максим,
2: миру. а я тоже хотела, можно я тоже закольцуюсь с начала нашей программы? Мы говорили про э, то, как сегодня идеологии служат, идеологии как раз являются самой домовой зависией, из-за которой элиты решают свои вопросы. Но, простите меня, разве в Советском Союзе идеология не была тоже домовой совесой? Разве классовая борьба, которую пропагандировал Сталин, не подразумевала, что бороться нужно было в Советском Союзе тоже с классом, с одним классом, с классом номенклатурщиков, к которым Сталин тоже относился? И это говорил Нет. его Троцкий, и за это он полностью был выписан из Нет. всех учеников вы не правы совершенно. Технологии. Вы
1: совершенно неправы. Во-первых, Троцкий а с это Сталину не
2: с каким классом Троцкий, боролись в Советском Союзе? С Троцкий
1: каким? это писал, боролись с классом эксплуататоров, который, а кто был
2: эксплуататором?
1: который да. возникал по мере, который возникал по мере приближения к солизму эксплуататором был, конечно, управленческий класс. Но это еще до Троцкого, Бакунин писал в переписке Марксу, в письме Марксу. Писали, кто был эксплуататором.
2: А, ну, примерно, партийная,
1: партийная номенклатура, партийная номенклатура была. не ну, надо
2: было бороться. Тогда почему же при Сталине она так выросла многократно? Я
1: секундочку, а кого Сталин репрессировал? Сталин репрессировал в основном... Раз, а, номенклату. то
2: он и боролся.
1: Ну, конечно. Да. конечно в том-то и дело, что вы просто не читали основы ленинизма сталинского еще до полемики с Троцким в начале 20-х годов, когда еще значит, где-то 25-й год, это самый вопрос, основанный лизм лекции, Сталин это говорит, вот он рассматривает вопрос о подмене власти, значит, диктатуры плетариата диктатуры партии, диктатуры вождей. как вот
2: система-то остается, почему систему-то он не меняет? Окей, снял верх да, Пожалуйста,
1: не считайте, что троцкизм, троцкистская критика является единственной правильной позицией. Даю вам слово, что Сталин, допустим, вот я вам даю парадоксальную мысль, Кр критики Маркса не было более жестких критиков, чем Бакунин и Кропоткин, понимаете? Но именами Бакунина и Кропоткина названы были центральные улицы Москвы, Кропоткинская и станции метро Кропоткинская, и Бакунинская, где огромный университет, МВТУ находится, понимаете? Поэтому а Сталин на самом деле был человеком гораздо более широких взглядов, поверьте, чем Троцкий. Для Троцкого тот же самый Гурджиев был просто каким-то странноватым, чудаковатым мистиком. А Сталин с Гурджиевым имел очень близкие отношения. И учение Гурджиева о пробуждении внутреннего человека, я лично уверен, что в отличие от Троцкого, Сталин изучил достаточно внимательно, потому что он был гораздо более разносторонним, внимательным, и как получилось... Просто сильным человеком, нежели Троцкий. Это не отменяет все его негативные черты. Коллеги, время, время. Ну не сводите, сами, не сводите, уже... Но ну, не Ирина. сводите сложность этой эпохи к полемике, которая была в письменном виде между непримиримыми врагами. Троцкий бездарно проиграл все. Поэтому критика Троцкого этим самым, естественно, не обнуляется, но ценность ее сильно уменьшается. Сталин умел работать с массами, умел работать с массами. Делал это не только с помощью террора. А что касается идеологии, то огромный
0: время, время, к сожалению, нас уже прям очень... Да, поэтому это не, не упрощайте этот вопрос. А упрощайте. мы на
2: слух и задержимся.
0: Да. Коллеги, коллеги, прям это задел для следующей нашей академической беседы, раз у нас уже такая пошла линейка. Но в любом случае, это атака с флангов. Лиза Лазерсон, Максим Шевченко, Никита Василенко. До новых встреч. Берегите себя и
2: своих близких.